0: 这是广告，你有没有觉得年纪越大，越来越容易疲倦或者感冒，复原也变慢了？是时候该好好的保养身体喽。尤其在这非常时期，除了打疫苗、勤洗手、戴口罩，替自己的健康补气、打造防护力，更是关键。中医要点记载，拥有补气上药美名的黄芪，就有个固气、提升保护力的作用。美无法集团旗下的怀特生技，专注研究唯一被收录在全世界各国药典的黄芪品种——膜荚黄芪，已二十多年。黄芪采独家契约耕作，确保药材源头品质，并透过 GMP 植物药精制厂专利的技术，研发出怀特黄芪饮保健品，四倍有效成分含量添加，强化补气能量。提升保护力，更荣获抗老化发明专利，帮助思绪清晰、养颜美容。天天饮用，一举数得。怀特黄芪饮，纯植物萃取，素食者可放心饮用。添加红枣浓缩液，口感佳，接受度高。条状随身包设计，即撕即饮，好便利。立即为全家人健康补气。现在到美无法购物网。购买怀特黄芪饮三盒优惠价只要一九九九元，欢庆母亲节下单再抽九十九点九纯金坠饰，好大方哦！更多详情请看本集的资讯栏哦
1: 。今天是美好的一天，我看见。充满希望
0: 。欢迎收听人生实用商学院
1: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。今天呢，要来念的这篇文章也非常的值得大家好好的思考一下、哦、哈，他说：“管理好自己的那一天，你才真正拥有了自由。”这是我们院长母校中欧 e b a 的一个管理学的教授，也是拜尔领导力的首席教授、呃、叫做辛荣他
0: 是我的老师是，是一个组织心理学的专家，而
1: 且给了你说哪一门课的最高分、啊就这？
0: 就组织心理学啊，他给我93分吧，我是全班最高分。嗯、是，不基本上。我应该用了一些小技巧哈，就很认真啊，每天上课对老师微笑，有问题努力的答，<笑>同学可能都在看手机，我非要努力在上课啊。嗯嗯，
1: 好，那我们来看看他这篇文章说了什么。他说：“如果你认为我们生活在一个汲汲营营、尔虞我诈的现实世界，那今天我们要谈的这个话题可能有一点理想化。啊、嗯，怎么说？理想国因为不可能实现嘛，哈。但是追求智慧的人。”在经过了人生千锤百炼之后，内心仍能最大程度的体验如花绽放般的美丽跟自由也就是说，你要懂得怎么样去让你的人生得到更好的一个一样的一个成就出来，就是你要懂得去追求智慧了
0: 其实这个你看听起来好像是个理想，但我其实蛮有感的。我后来真的发现，就是说。原来呀、啊，你会慢慢觉得生活美好，并不是真正我拥有了什么、嗯，而是我发现呢，我的确有在创造了什么，而且我能够管理我的情绪。就也许我会遇到很多动荡了、嗯、哈，有时候我也会很失态，嗯哼嗯哼可是。我可以抓回，靠自己的力量、嗯、抓回我内心的平静、嗯，然后做我想做
1: 的事情的。哎、欸，这不简单哦、嗯！说是这样子两三句话带过去，可是我跟你讲，这真的花了很多年，对对，<笑>
0: 还要很多努力、嗯。
1: 没错，嗯，他说啊，在物质匮乏的年代，我们认为只要物质这个丰富了以后，我们就会自由了，是是吗
0: ？呃，所以你会去买那个乐透跟微理财。嗯嗯，就是如果你今天会觉得说，每个人都在想，如果我中那个十亿呀，我就。就会脱离我的那个人生，对。那事实上哦，<笑>就依据所有的显示，你、嗯、那个突然暴富者是永远没办法脱离他的人生的。为什么？因为你还是没办法管理自己。
1: 没错，我一
0: 直觉得、哦嗯、像理财这个心理学、哦、我们后来就是诺贝尔经济学奖，其实有心理学家得到嘛，就是、那个康纳曼先生、嗯嗯嗯嗯嗯，他其实就是在告诉你一件事情哦，你如果哈、哦，你没有管好你的。这个心，你要做任何理性决策的话，嗯、就是说你如果不能做任何理性决策的话，嗯、你永远就失败者
1: 。嗯嗯嗯嗯。好，然后呢，我们再继续看一下。他说，对于四十岁左右已经成功实现财务自由的人而言，物质自由的目标，好，你会发觉好像又不是你当初想象的那个样子了。就是说，哎，你会回过头来再想，好像又回到青春期一样，再重新思考你的人生。所以我们会发现，我们自己原来这是对
0: 中欧工商学院讲的吗？因为我们每个人付得起那么多学费，嗯对啊对啊、其实都是财务自由的，对,对对，都是财富自由了。那时候钱并不是重要的，嗯、但最重要的是我们其实。有人想要事业，当然本来已经很不错，但是你知道，对他们而言，几亿也不算什么、嗯。他们想要登峰造极，但是更多人其实是来追求一个心理模糊的东西。那个模糊可能是，呃、嗯哦，我除了成功，我还要更快乐，或者是更不被外面的世俗所困扰。嗯嗯
1: ，所以他说，我们发现自己原来始终会受到自身观念的限制。我们的观念又受到不同时代、社会形态跟社会思潮的限制，所以我们可能只享有所谓相对的自由。嗯啊，更何况很多时候因为基本价值观的缺失，在我们的内心世界，不安的自我仍然每时每刻都充满着焦虑，蠢蠢欲动。啊，所以呢，他认为啊，要打破这样子的一个疆界，就是让你能够呃去找回你自己内心真正的自由呢，你必须要借由。管理学就学管理学了哈，所以他说管理学是追求自由的艺术。嗯人们基本的教育在于没有自由哈，而管理学的最终目的是在激发个人的善意和潜能，以获得最大程度的自由。我在这边想要先问一下我们的院长，嗯、你认为自由是什么
0: ？自由啊，嗯，对你来讲、就
1: 是，自由的定义是什么
0: ？其实就是在我的可能使用的资源的范围之内。我可以我行我素，嗯，而且尽量不要让外界的干扰去打扰我的思路或者是我想要做的事情，嗯所以我常常说，其实财富管理哈，不是要让你，就很多人把它想俗气了，不是让要让你以后啊。有钱可以住医院，很多人都把养老想成这样一件事情，嗯嗯嗯嗯、或者付得起医药费，或者旁边有看护、嗯。你想得太浅了、嗯。其实真正的财富管理就是钱不能买到什么、嗯啊，因为钱是一个无意义的东西，有意义的是你的脑袋、嗯，最能买到就是你用你的掌控财务的方式，在这个其实你一直在受限的世界里买到自由。自由比如说，嗯，现在我就做我的喜欢的事情嘛。比如说，我做 podcast， 刚开始也是，其实现在没有人付我钱呢、啊嗯，对不对、嗯？可是为什么我会有这个自由？就是、说我现在我觉得很开心，虽然我也在广播公司上班，嗯、可是我明显在这里是不受限的，嗯、也不需要，就是没有那么
1: 多的框架，没有那么多的这个法规的限制，你什么该说，什么不该说。对
0: ，那或者是。嗯比如说，如果以前我在电视台有自助节目的话，嗯，反正人家讲什么就要接受，因为他付电视台钱，用嘛，对不对？对。可是如果你是在我这里，我可以来个，哎、欸，本人不赚就不赚啊、嗯！我没有排斥任何商业行为，嗯、可是如果你超过了，我觉得我可以接受的尺度，的的就算你给我一百万买一集，我也可以不要收，是，这就是我的自由。嗯
1: ，嗯嗯
0: 那。还是会有很多人来告诉你说你应该怎么发展呢、啊？我要当你的经纪人呢？啊,啊，你没有办法做到什么什么？哎，我会跟他说，其实我财务自由，我不要再用我的命去赚钱了。其实这个背后哈，还是你不要觉得财富管理不重要啊。不为五斗米在折腰，就有时候哈，没有米我也会折。但是如果那件事不想做，那你就可以不要做。其实这个背后是。有很多的
1: 管理学的基础的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那他是怎么解定义这个自由的呢？他说，自由这个呃问题其实是很信仰层面的问题。是。而管理学是通往终极真理的途径。也就是说，你必须要透过学习管理学来达到。真正能够自由这样子的一个目标啦。
0: 每一个人要的自由都不一样。嗯嗯嗯
1: 。他说，二次世界大战的时候，美国前总统罗斯福曾经说过：“人类享有应该享有言论、信仰、信仰以及免于饥饿、恐惧的自由嘛。”所以这就涉及到人有追求物质跟精神两个方面的自由的天性。终极来讲，自由是我们内心已经超越任何欲望，除去贪欲、嗔恨和痴愚之后的状态。然后。升起爱、和平、友好、真诚、责任感，我觉得这个有点形而上了。嗯，好，就是这样子，等等与生俱来创造力的一切正面的品质。好，但是呢，我觉得如果把它用比较大白话的方式讲，就是我们刚刚淡如院长提到，就是说你在一个呃你自己有的一个自我的标准之下，你可以去做你真的想做事，嗯、而无论这个。东西会不会带给你什么财富啊？任何那都不最不是最重要的事。我不再
0: 受这世界上的物质控制。对，然后我有我的权利去决定。我讲简单一点，我一天的时间怎么分配？我要不要做这件事情？嗯嗯、是，对。然后当然，人生不是什么东西，就是说，比如说我的孩子还小，我也不能不照顾他呀，对不对？嗯、但是。很多人把这个自由哈都想得好像很放荡哦，其实那是你的脑有问题，嗯、不是自由有问题。就、嗯嗯、是自由，就是你可以随心所欲。其实孔子说得很好啊，“不逾矩、嗯”，怎么样？我也没有干犯到你
1: ，随心所欲不逾矩。那
0: 你可以不要再来说服我说人就应该要怎么样，好不好、嗯嗯？那我可以去探寻我要的那个道路啊。嗯嗯
1: 嗯好，他这边提到就是说，根据日本经营之神稻盛和夫的观念，我们可以把自由。啊的概念呢，阐述的更具体一点，他就是要去发展出所谓真我的智慧。嗯、那真我又是什么呢？他说真我包含了四个 C 啊，大家可以听听看哈。第一个 C， 理学
0: 很爱归纳一二三字了，大家就要把它解析一下。对
1: ，好，第一个 C 呢就是 clear， 就是清晰的认知了哈、嗯，非常清楚的知道我是谁、嗯，我的信仰是什么，我在什么时候处在最佳的状态。好，第二个 C。consistent 是一致的行为，也就是呢，无论我们在什么时候、什么空间、什么场合，都能够保持一致性，就是表里如一啦，不是说一套做一套。在这里
0: 解释一下嘛、嗯，就为什么我们其实我推荐的理财也还是 ETF 的这种。你看起来很保守的理财型啊、嗯，对不对？然后那个当然，我做看什么东西都是觉得你要看长期效益，嗯、这就是一致性感、啊。不会突然哎，有一天我就告诉你说，哎，那个你
1: 要现在开始要有个
0: 小标股啊<笑>对对对对，是我同学的啊，主动学<笑>对对，你<笑>不能这样、啊，不能这样，你要有你的一致性对对对对、嗯，没错。也许你的一致性别人不接受、嗯，但是我继续主张是因为这是我认同的真理，是、嗯、是，因为我要的是长期效益，嗯、并非短期，
1: 没错。嗯好，那第三个 C 呢？是 Caring， r y 就是关爱的心态，也就是呢，既要关爱自己，又要关爱他人。好，就是在利己跟利他之间，你要取得一个平衡点啦，好，先培养自己有更多能够利他的能量，这样子的话呢，才能够达到认识自我真我的一个智慧。那第四个 C 呢是 Choiceful， 就是选择的力量。嗯啊，就是说你要懂得怎么样去做最佳的选择，创造最好的环境来实现多赢，而不是只想着一个零和的赛局，就是非你死就是我活、啊、只能这两种选择、嗯
0: 。其实这个是商业的很重要事情，虽然听起来有一点乌托邦、欸。哎、嗯，你说关爱的心态，嗯、我常常嗯、呃，比如说你做贩售好了，嗯、其实。到底是谁要赢？很多传统的贩售就是商家要赢消费者，所以我看到很多人呢、啊嗯，做的东西真的那个乌七八糟的哈、嗯，就是一次好，大家就不会跟他买了，嗯你就赚那一票嘛，嗯、对不對,对？对。那其实真正的关爱是说，请问消费者会不会因为你的商品而受益？受
1: 益嗯、要站在消费者的出发点来做销售，会
0: 不会觉得他真的有感？还有他真的。买在了一个必需品，买在一个他觉得很 OK 的价格上，啊、嗯嗯嗯嗯哦，必须要是这样子的受益才可以。但是很多人不是这样的，就是你知道吗？冲一票，创造一个
1: 对冲一票的心态的话，你的生意一定做不长嘛？你想怎么可能？嗯、哦，大家只会被骗一次啊,啊！还有很多人
0: 会来跟我谈生意，一来哦，就是像我们上次在在谈那个人脉一样，就一来跟你讲说。我跟你讲，我们毛利很高哦，嗯，可以拿到六成的毛利，嗯嗯嗯。我心里在想，那一定是个烂东西吧？<笑>我只不说而已。我说你到底是什么、嗯？啊，所以很多人会被这样子的吸引，嗯。可是如果我今天这样，马上就被你吸引，我就觉得我做人真没一致性，嗯、你知道吗？没错，最重要还是，哎、欸，消费者要有感，那些觉得 CP 值是 OK 的、啊對對，对，但可是很多的商家其实。并不了解，嗯，就是他们常常就是用，比如说我们是一个平台或自媒体，常常用毛利来吸引、说服你，嗯
1: 。可是你信不信，很多人就会被吸引？当然啊，对不对？他用这种高毛利的方式吸引你去帮他做推广，那这个推广的人，他可能没有想到是，他自己也在贩卖他自己的信用、欸。哎，哎，你如果说到时候这个产品出去之后，根本就没有他讲的那么好的时候。不是只有说啊，商家做一次生意就就算了呢？那你怎么办？
0: 但是很多的贩售平台都是以毛利来看东西的，因为他们会赚走大部分。我我来说，我其中有个厂商，他这个老板是蛮有良知，他是做传统的低化阶的贩售，大、嗯、家就不要问哪一家。嗯嗯、他们有个东西叫“归路二鲜椒，我觉得这是很传统的东西。那我很无聊，就买一盒来吃，我就觉得嗯，还不错，你知道吗、嗯嗯嗯嗯？那我就跟他说，哎、欸。为什么我每次看到你们公司哈这个的东西是那个东西都没出现啊？就是比如说归途无先角了，嗯、其实我当然也不知道它什么功能什么，嗯、哼哼但他就老板就感叹说：“他说，呃，其实那个我们也没在做，只是在弄给老客户的，因为有一次购物台来跟我们谈呐、啊，希望他、嗯、那一盒大概是三十包吧，嗯、希望希大概呃对二十包，他说希望我们一包的。”里面的实值的成本控制在五十块以内，我真的做不到。五十
1: 块以内的话，要卖多少钱啊？哎
0: ，这样他可能比如说一盒五十块，对不对？然后要
1: 赚六成
0: ，五十块，
1: 所以他卖购
0: 物台呃，很多商业购物台，他找商品，因为中间有很多抽成，他至少赚一倍呀、啊。所以五十块的话，
1: 定价定在一百块
0: ，定价不五十块，它有三十包嘛，对不对？一千五嘛，嗯,嗯，它不是定在。那个没有定一倍不能用，他可能他们本来就是，比如他在店里卖一盒可能就是五千块，嗯，但是他希望控制在一包五十块，但老板就说我我怎么做一包至少就是一百，嗯，那你要卖同样价格，叫我缩减东西里面的成本，嗯嗯、我是做不到的。嗯嗯嗯、那我那时候还蛮赞赞许他、啊，因为、啊啊、我知道你如果想要去搞偷工减料，嗯嗯嗯。嗯嗯我跟你讲，那个就是任何一家企业灭亡的开始。对呀、啊，对呀、啊
1: 嗯，你会因为这一个东西的失去信用，而导致你整个公司的产品都被人家都不买、欸，哎、啊，对不对？是啊，名誉扫地了、啊。
0: 所以他呢，如果他是很多年的基业，他是不能做不这样子这件事所以他说：“哦，我们这个产品，所以就后来我我不谈了。”嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯，对
0: 。但是真的啦，现在要、哦、只。只看高毛利什么都卖的公司真的很多，我看到他们都是存货一大堆，就是会因存货而灭亡的公
1: 司嗯。嗯，好。然后呢，他说：“真我是有智慧技巧的。”好，那个你只想着啊、哦、使性子啊，爱干什么就干什么的那个自我，那并不是真我，那只是包裹住真我的外壳，是需要我们去管理跟控制的。也就是说，真我是存在于我们每个人内心的最深处。最宝贵的财富，要发展真我是一个需要千锤百炼的过程。他认为自我认知跟探索，还有自我察觉，是我们终身的作业。嗯,
0: 嗯
1: 然后第二个更重要哦，其实你刚刚已经有讲到一个重点，就是自律。嗯，必须要自律才是通往自由的道路。他说最近有一个 CEO 说，只有做自己才能够成功，但是他认为这是。商业层面的成功，虽然说这样讲是没有错啦，哈，就做自己才能够成功，也非常有道理。因为做自己意味着把自己的优势发挥到极致，这是成功的要素，也是和别人产生差异化跟竞争力的要件。那这个竞争优势所处的环境跟情境匹配的时候，当人就会产生巨大的优势，达到多赢的效果，就是我们讲的天时地利人和都对了嘛，啊、嗯，那当然就会变成是一个很成功的一个一个状况。人在这种环境当中，往往会产生所谓的高峰体验，这种体验是极其美好的。不过，一时的成功不代表个人跟组织的长久发展，更不意味着走在自由的心灵之道。所以呢，成功不一定是会让自己自由哦
0: 。当然啦、啊，嗯，哦，华尔街之狼也曾经很成功啊。嗯嗯<笑>
1: 他说：“只有自律才是通往……”他只是玩
0: 五分钟失败<笑>。
1: 对，没错，那就是我们讲的商争嘛。到最后，大家都是会往同一个方向去的，只是你早跟晚而已。
0: 他的意思就是说，其实我虽然自由了，但是我也自律。我的自由其实是靠自律才来达成。用自己一个人就不要在商业中解释，也是这样的，是、嗯、不、就是你看，我每天我很自由的在过我的人生，对不对？嗯、我可能不必再去。嗯、呃，上班或者是去别的地方，但事实上我的生活是非常自律的。嗯、比如每天跑五公里啊，有多少时间要必须还是虽然我没有去办公室，没有去我公司的办公室，我还是必须花很多时间在。这就是成功的要件，我
1: 觉得这是成功的要件。就是
0: 比如说我们做 podcast， 他说很多人就说怎么可能日更？你看我们不是做到了吗？没有不可能，这叫自律，对对不对？对对,
1: 對、嗯。还有啊，我们之前也提到过。那个，我们的投资也是一样，需要自律啊。是啊，你如果说是按照目目标，慢慢的、慢慢的、一点一点的朝这个目标朝进去迈进的话，那你自然就会达到财富自由啊。那就是一个自律的过程。你不能说，哎，我又想要这个一步登天，然后我又想要说，哎，我这个呃，慢慢慢慢一步一步，那是不可能的事情嘛。很多人就是，你就想要这种赚一票的心态，我就是想要一次致富。那你当然就很容易会失败啊。是
0: 。好，我说真的啦，我有时候我觉得自律也不容易，但所以为什么说以理财而言哦，机器人理财会比你理财、嗯嗯、就是更能够赚取真正的长期效益，因为他
1: 把那个人为的这种的对,对情绪的部分把它抽离掉嘛。
0: 我来说，我去年的 ETF， 其实我的理财是个实验呐、啊嗯，我我把某个账户当成实验，然后只要就是每个月都在扣款、嗯。我曾经说我要买那个，比如说我看好越南嘛，嗯嗯但是我我也我们也不能买越南股票啊，嗯
1: ，对、啊，零零八八五，零零八
0: 八五嘛哈，对，很多人都有，对不对？嗯、但它的起伏哈、啊，算是不是很大？对，涨也不会赚的很多，嗯，但是。我后来发现，就是说，诶、欸，我在这个投资的过程之中，我真的体会的，原来很多管理心理学家说的，真的，你不要靠人性来判断。嗯，比如说我刚买的时候是十五块，十五块出头一点点，嗯，嗯然后我就说。发下一个宏院，现在大概两年了没有，还没吧？还没，还没，还没一年多，一年多，才一年出头而已。对，一年
1: 多。年多年多然后
0: 我每每个月嘛，哈，当然你可以买一张，但我每个月是买十张。我老实说、嗯嗯嗯嗯，而且我是在六月买六六号买，但是 E T F，、嗯、我因为我不是用那个电脑的软体，你比较难去设定说每个月六号扣掉十张的钱。嗯哼、嗯嗯，所以我用的，因为。我还蛮喜欢我以前的那个营业员，所以我直,我直接下给人，你知道吗？啊、我把它当机器人理财，就每个月帮我买十张。但有时候我账户里没有那十几万呢、啊嗯，就我常常遇到一个状况、嗯，也就是每个月六号，他会真的他都会打电话给我，他就是我的机器人、嗯哼哼哼。他说：“但你今天要再买吗？”嗯，可是他涨很高，今天突然涨
1: 了
0: 。嗯，你知道我那个时候心里也在想说：“阿、啊、伯，我蛋龟干了。”但是我马上。就是回到我的理性，就是说买，因为我在做实验
1: 啊，对啊，你我并不是在
0: 做差价，对
1: 对对对，我自己
0: 都常常会受到诱惑，说哎呦，怎么昨天不涨，今天涨这么多，就到了我买那一天，我每个月六号买的时候哦，我说真的都是很高价，你仔细去看他每个月六号的那个，
1: 你要不要改一个日期？不要不要不要
0: ，我跟你讲。你当你已经开始很有自律，你就不要。嗯、可是目前
1: 哦，我其实……所以我是说，你还是维持自律，你把那个日期从六号改成十号之类的
0: ，算了的。到时候你会发现十号也是高价，你知道人很奇怪。<笑>你买东西的时候，你就会嫌贵嘛，一定是这样。是，结果后来发现，我整个平均值大概是，现在没有很高。我们录音录音的这一天大概是十七点。三还是左右这样子， uh -huh. Uh -huh. 那我的平均价，因为我每次都买在高价，但其实我的高价也是差不多十六点二。哎呀，不会
1: 不会太离谱，是不是？真的不会相差太多、就是嗯。但
0: 是有时候你就想制作聪明，他每次问你说：“哎、欸，这个要买吗？”今天涨很高的时候，你就很想告诉他不要买。<笑>其实其实就这样，有时候真正的财务自由背后靠的也是自律。你如果突然决定不要买，你就会发现说：“哎、欸，怎么到了下个月哈？”嗯十七点十七点二，你嫌高，下个月变十七点五，是不是就不买了？对不对？
1: 对啦、啊，对啦、啊。所以哈、哦嗯，啊跌
0: 了你更不想买啊！对对对、嗯，没
1: 有，所以这个其实我们之前在那个致富心态已经讲过了，你根本没有必要去管这中间的高低价差了。你如果是是一个有自律的人的话，你就规定你。哪一天买就是哪一天买啊。其实长期来看的话，你是赚最多的人。你反而那种自作聪明啊，什么要等到他回来的时候再去买的那个，其实我们我们有比较过三种啊，三种其实出来的钱。就是那个
0: 还是一个傻瓜机机如果你相信这个东西它是随着长期的效益一定会涨的话，你就忍嘛。对对,對。那好像就是哎、欸，你也知道，我有买那个大陆的 ETF， 對對對也是台湾的股票嘛。是。那它现在就很跌對對對，可是你有没有想过，就数学而言哈、嗯，你干嘛？如果你是做长期，你为什么要在乎这时候的跌？跌刚好是反是
1: 可以对，就是说就在地
0: 下室你的成本慢慢降低
1: 的、嗯、的这個一个好的时机了。没有，因为。最最主要是，我们那时候也聊过了，就是说为什么会投资这一个呃大陆的一个 ETF， 是因为我们看好的是它未来的长期发展呢、啊
0: ？对，不那,那你为什么又改变几率变？在乎它的短期的波动，是但是那个因为我有经验，我很知道，就是说，因为我在我曾经在我说过小熊的基金，我曾经在它很惨的时候，就因为一一个月一万块，闭着眼睛没事没事、嗯，因为那个不是我用到钱嘛。嗯、结果当他旱地拔葱的时候，整个总额增加三倍,三
1: 倍、啊，可是问题
0: 是哈、啊，我后来发现很少人这样赚，是他受不了那个一直在，对，就是没有办法
1: 忍耐这样子，在这么长期的这种耗。一般的人的投资观念就是这样，就是说，他有一个他的耐受期间，如果超过他的耐受期间，他就会很想要把他这个东西丢掉，他不要再看到他。所以
0: 你为什么有时候我都觉得哈，我的观念也跟他们不一样 ，ETF 也要分散、嗯，因为总会有一个东西是那样超讨厌，他一直比如说。嗯，三十三块你买好到三十七，又退火三十五，又是三十四，搞了半天，哎、欸，我看我所有 ETF 只有他是赔钱的，可是这时候反而不可以放弃，嗯，因为我有曾经在，就是说被我遗忘，然后在低的地方一直垫挡、嗯嗯嗯，每个地方地区不一样，是，然后当他。冲上来的时候，你发现哎、欸，你停扣了哎、欸啊。我我一个朋友就是一样的状况、嗯嗯，他停扣了、欸、对呀、啊，因为他一定是看不下去了
1: 嘛，他,他觉得说哦，这种要死不活，真的是气死人了對，对不对？但我告
0: 诉他，哎、欸，这八年其实他涨三倍的时候，嗯、他说
1: 啊，因为对
0: 他好气、啊，因为他说哦，啊，我觉得他就一直都不涨，我我八我七年前就停扣了，嗯，嗯
1: 是啊，<笑>所以这样的人就是永远赚不到钱，因为他没有自律。所以成
0: 功是不是需要自律？一
1: 定的啦，一定的。嗯
0: 好，我们用这么俗气的来讲、這個，<笑>大家
1: 比较容易进入状况，大
0: 家就很进入状况，对不对？所以陪你不要，你要看这个东西，只要有前途只要你是做长期，你就不要去看短期。嗯，其实买房子也是一样的，如果你真的觉得说这房子你真的住得好舒服，你人生得到那个，请问他涨不涨跟你有什么关系？是啊，你不要什么都要求，那你就会变成一个世界上最难讨好的人。嗯、呃，好，谢谢林峰批
1: ，谢谢大家。我勇敢一天。